0: 收听《赵华与古惑仔》第两百八十集。好，今天的盘面上哈，台积电止跌喽，哈，止跌了。虽然没有大涨，呃，不过止跌之后呢，对于相关的半导体供应链哈，还有今天盘面上比较有意思的是，几乎科技股都还蛮厉害的，好，蛮红东东的。所以今天台股的盘面看起来。蛮赏心悦目，不管是上市或贵买都红得蛮平均，好像前两天的担心有一点点传过水无痕，担心什么呢？一个当然就是 CPI 解出来比市场的预期高一点点，而且昨天有把美国的零售的指数也算出来，也比预期的高哦，等于是买东西的那个气氛是很浓的，然后通膨也没有降温，对，但市场好像不是很在意。好，那当然，另外一个台湾人呃投资人会比较关心的就是波克夏把这个台积电的持股出清了百分之八十六，吼，只剩下百分之十四。当然，这个十四现在看来就赚钱中，还有十四嘛，还有一个火种在。好，好好那当然，我想昨天大家全台湾都已经在讨论这个到底为什么哈、哦？巴菲特要卖台积电？当然，很多人也更正说那个是波克夏哈、哦，不要一直讲巴菲特，他早就已经不是自己做决定了。也对，也对，但是话题嘛。大家喜欢讲巴菲特嘛，传奇人物嘛，这样才有梗嘛。就像昨天大家都在传说，以前一个呃天王对不对？刘文正过世，今天他又复活了，<笑>真的很奇怪。好，话不多说哈。今天来的也是男神，好不好？而且是活蹦乱跳、健康的男神，嗯、<笑>我们的基金医生志远哥。
1: 好、啊，赵华，各位听众朋友，大家好！新朋友赶快加入基金医生的粉丝页，继续支持我。<笑>然后呢，<笑>我没有再讲一次，我没有成立任何恋爱群组，也不要汇汇款，我也没有助理，拜托拜托
0: 。怎么样？现在大家看志远哥很帅，就一直想要汇钱给他？
1: 嗯，不是，是因为呃，真的。最近就是听到几个讯息是粉丝朋友传来的，嗯呃、但我,我不能确定是不是真的，但是他讲说一个两百，一个五十，然后信了赖群主这样子，嗯，然后还有一個你说两百万
0: 跟五十万、哦，对，嗯，然
1: 后还有一个是帮他的爸爸妈妈来问我
0: ，是，我就
1: 赶快做一个曾清，他说要赶快截我们的对话给他爸爸妈妈看、嗯，所以呢，他请我就是说，如果我有在一些媒体的话，能够再多多宣传。啊，就是说这个呃赖群主的诈骗这件事情，那其实我们其实也跟赵华，不管在 p o c a s t 或电视上也多次澄清到，就是说现在这个诈骗集团真的非常厉害，它是整个 copy， 它连你的可能生活照或什么，它整个都可以 copy 下来，所以呢，可能就是以假乱真。但我们又也提醒大家说，你可以从粉丝的数量去看，因为通常他们都不多。第二个就是说，我们很正派经营的，绝不会说什么成立赖群主，然后他又要叫你汇款，那有助理跟你联络，这些事情都没有，就纯粹只是投资讯息的分享这样子而已。所以呢，这没办法，还是要再提醒各位听众朋友，就是要留意一下这种诈骗，这、嗯、这蛮可恶的。
0: 好。苦口婆心开始先跟大家聊这个哈、嗯，因为我觉得它其实也有点切合到呃，虽然昨天我跟志远哥没有一起讨论，就是有关博客下卖台积电的事情、嗯，对，但是我们刚刚好就录音前小对话，发现我们是有志一同哈，因为昨天我本来我在脸书发文，后来因为看到有记者就、哦。直接抄走就想算算因为我比较怕那种都不知会的。对，因为现在的网媒太厉害哈、嗯，会下一些比较耸动的标、嗯。其实我比较不习惯这样的方式。对，不过我们两个为什么有知一同是说。啊，你管人家长线、短线，嗯、对不对？如如果你对这档股票本来就有自己的信念或自己的操作逻辑，你管他要买还是卖呢？哈，那如果纯粹只是因为这个消息，你跟进跟出的一定都赚钱了，也没有必要去管他说什么有没有武德啊？哈，你怎么可以？嗯<笑>，你也是被割韭菜这种事情，我觉得还蛮。没有意思的，所以我们两个是对这个看法是有志一同的。对，好，为什么说呼应这件事情？因为为什么会被诈骗骗呢？比较多就是你会想，哎，他会带你进，带你出，是很简单、嗯，甚至干脆我都不要烦，我把钱汇给他，他会帮我操作。是对，那对我们来说最困扰的是，我们就是最反对这种事的。对，就别人还看到我们脸就把钱汇给人家，<笑>气死了，<笑>对不对？对啊，所以操作我自己的逻辑还是很重要。只是我觉得现在市场比较难判断，所以想跟志源哥讨论。是，就像我们之前，你知道 CPI 就像是毒药，也像是良药。嗯、只要它比市场预期的低。大涨对不对？比市场预期的高，大跌。但现在好像任何的状况都没有办法阻止市场回档哦。嗯、呃，应该说没有办法阻止市场乐观好了哈、嗯。因为其实指数一直在高档是来回震荡的。对，好，到底为什么现在 CPI 比较高这件事情，股市是没反应的，只有反应在债市，因为债市的殖利率是有点往上跑的哈、嗯。然后昨天公布的这个零售销售指数比预期高，也没有打下这些科技股。你觉得现在市场的气氛到底是什么样的心态？嗯
1: ，我我觉得是这样。刚好我最近对这个所谓的 CPI 有做一个研究，研究的原因是因为美国劳工统计局呢，呃，针对 CPI 这件事情呢，它做了一个方法的一个调整。那什么样的一个方法的调整呢？以前呢是所谓的用两年一个循环。啊，比如说你是二二年的这个通膨的话，基本上是在跟二一年做比较嘛。那两年一个循环呢，所以他会用一九年跟二零年当做一个标准。好，那就是说一九年跟二零年平均花多少钱，在二一年的时候又是多少，用这样的基准来衡量二二年的通膨。那用这样子的数据来算，可是所以你就会算到，就是说哦，一九二零二一。嗯、那不就有三年的滞后性了吗？对不对？那所以呢，他觉得上有一点点太久了，所以他把噶改成现在改成所谓的一年一条，也就是呢，二二年就直接用二一年的当做一个标准，所以这样新的在二三年算通膨的时候也用一样的一个标准。好，简单来说，各个组成呢里面呢，呃，有几个就被调整了。第一个房租的部分就直接被调升了，两个 percent。那这两个 percent 哦，大家可以去看看，就是说这一段时间，其实美国的房租没有说有降，但是没有说太明显的降，因为利率也上来了嘛。
0: 就是它也没有再急升了，但它也升到一个高水位，就有点跟股市在高档震荡一样。对，
1: 對没错、嗯。所以这一块来讲，你会发现到影响性比以前更高了。嗯、所以 C P I 为什么这次降不下来？很大的原因其实是在所谓的。呃，这个住房的部分，而、哦、另外一个就是因为大家都解封了，大家可以发现到，就是所谓的服务业的部分呢、嗯，缺人啊，缺工啊，所以你要用，你看看看美国，全世界其实都一样哦。这个服务的这个薪资或相关的费用，其实都提高非常的多，所以这也是另外一个。那另外还有一个就是所谓的在交通运输的部分，反而是权重被调降了，还蛮多的、嗯。可是这一块来讲，很可惜的就是说。呃，二手车在这段时间其实降幅还降的蛮大的。
0: 等于是，如果你把它权重提升，反而对降温有效，对,对不对,对？啊，结果没有，你要把它权
1: 重调降。<笑>所以，这种的结果，<笑>其实，在 CPI 没有公布之前呢，它这个方法的一改变，它有。先宣布这个方法改变，对我当下其实就有判断说，如果是这样子的话，那可能真的降的就不如预期。所以真的是这个样子，因为原本呃一月的 CPI 就从呃原本市场预估六点二嘛，结果最后只有六点四啊，比上一次的六点五微降零点一。
0: 哎、欸，不过我觉得华尔街是很 smart， 的，我觉得他们要解释哈，就会变成是就像你刚刚提到的，我一看到这个群重的提升跟下降，我就预期我本来可能预期六点
1: 二啊，可是你调规则了嘛
0: 。那我的预期当然可以变六点四啊、哦，对啊，对对没啊。因为我我会这样<笑>算，我
1: 相信很多聪明的人也会这样去算，就同
0: 步算嘛，你们这种有金融头脑的人，所以就变成这 O、哦、OK 啊，你出招我接招嘛，嗯、没错，嗯、对,对,对,对,对世界照常转动，对,对，没错。好
1: ，这样会影响什么呢？就是说，好，通膨可能降温不如预期，也就是说。通膨了，大概东西还会贵一阵子，很长一阵子，大概跟台湾一样嘛，就像那个鸡蛋有没有？对，涨价之后就往真的都下不来了所以这个东西是会影响到所谓联总会利率决策会议。好，现在基准利率是多少？四点五到四点七五个 percent， 对不对？后面五月还要再会不会再升息？还会啊啊！但是还会升息，你到底能够升多少？不管是同点正图也好啊 ，CPI 降幅不如预期也好，其实它的它只是告诉你说它的。终点利率可能会有一两码的差异而已嗯，嗯嗯，也就是说大概就是在 5.25 到 5.5 最高，就算通膨没有降下来啊、哦
0: ，所以志远哥的意思是，之前我们一直讲终点利率大概 5.1 对不对？对。后来当然华尔街认为说，在景气有可能衰退的情况下，也许升到五、嗯、哦，四点七五搞不好就会停、嗯。但现在你的意思是，就算严重一点，变成升到五点二。好五点
1: 五点二五差不多就是这样
0: 。大家也不怕，对，就多那么，一点点，就,
1: 就一两次或两，次，所以还是一
0: 样看包尔没有的问题啊<笑>對。对
1: ，但是为什么去年一样？去年那么恐慌的原因是因为说，呃，原本从一开始的一码到两码、嗯、到三码，而且连续好几次的三码，对，感觉上好像是升不完的那种感觉，
0: 云霄飞车，对，那个感觉
1: 是不太一样。嗯、现在是说。对了，我知道你还会生啦、嗯，但就是这样子啊，因为牛
0: 车了，因为、嗯、英文有一句话、嗯、就
1: 了 ，It is what it is， 那那就是这样啊，不然要怎么样？嗯嗯嗯、<笑>就是就是这样嘛。所以我觉得市场上面的呃心态哦在改变，就是说，没错，这个还是一个比较负面的对资金面的影响啊、哦，利率高或利率水准其实会会比较减损一些，比如说科技股的这种本益比也好。但是去年真的跌很多了啊，如果真的有基本面的。这种个股，或者是它库存消化很快的这些呃产业的话，其实复苏也是很快的。所以我觉得说，在这一点上面，市场上面的心态就做了一个很大的一个改变。但是其实也不是说呃市场就完全没有风险，因为我觉得股市这个部分震荡还是会很大，因为各个产业他们消化库存的状况还是良莠不齐，然后每一个公司的强弱度还是有一点差别的。哦，就像一开始讲说，八野，我也是觉得说，哎、欸，这个事情，其实呢，博克夏本身就是个控股公司，呃，那这个八野其实就是像一个基金经理人一样，他要决定要买哪一个，卖哪一个，其实真的。也没有什么，我
0: 觉得他已经像是荣誉董事长了吧？对他就是个门神嘛。操心之余连点<笑>没有
1: 。我我第一个想法就是说，这应该不是他做的决定啊，<笑>他就是说底下的人整理好之后，可能给他看签合一下。他可能知道说，哎、欸，这个 TSMC ADR 卖了，但是他可能他可能不知道说他卖了这么多。我觉得啦，我个人觉得啦，那就是这这几这些决定，就是说基本上来讲，它是由多数的基金经理人去决定的。嗯那我觉得他比较擅长的还是以前那些他手边拿得到的这些传承品，那、就是啊、么卡夫食品啊啊,啊,啊,啊，这个口口可,、啊、可口可乐啊这一些，对不对？那你说连苹果都不一定是他，就就是他也是经历过很长的时间之后才决定真的买的买进苹果。所以当然对我们而言，就是说，呃，我们有一个民族情感，所以对我们来讲，我们觉得很。很诧异
0: ，或者说这件事情对我们很大，其实对波克夏来说小事一桩。那如果说
1: 你有投资美股，你有投资波克夏的，你就会觉得说，反正只要我买了波克夏，帮我赚钱就好了。你买哪一个股票有什么关系？对我来说，其实都还好。
0: 波克夏只需要对他的股东负责，对，没错。
1: 所以我会觉得说这一点呢，呃，我我觉得我们可能就是惊讶个一天就可以了。那后面的话，我觉得最重要的还是谁？还是台积电呢、啊？台积电，我们有讲过，我们還要持续追，我们不要管今天谁买，今天不管是索罗斯还是巴爷爷去买，最重要的还是它的基本面，它的基本面够好的话，那我觉得有有朝一日，也许这个布克夏还是会回头再来买啊。所以我觉得最重要的，你我们还是要持续观察、关注说台积电的一些相关的制程也好。它的营运表现也好，就是说有没有？因为我们其实有多次在赵华的节目帮大家追踪，就是有没有是在上半年？因为我们有讲过，大概上半年到底部嘛。那整个来讲的话，到下半年会蛮旺的。那那个程度，那个转折的程度有没有很大？我觉得这个反而是我们要去注意到的。所以这我还是觉得说，呃，当然有一些外资分析师他有提出对台积电的一些建议，说按照他的现金鼓励太少。我自己是觉得是这样子啊。现在我买台积电的话，基本上我认为它是成长股啊。它的鼓励发的多或少，就是、说当然越多越好。可是如果你真的别有他用，你觉得说你可能要拿来再做一些资本支出上面的准备或其他的投资，我愿意啊，因为我要的是也许未来台积电可以涨到八百一千呢。那我与其去赚它的，可能你把它鼓励调成十五十十五块。十六块，我觉得还好啊，对我来讲其实是还好，因为其实在资本利得上面很容易就是超越这个部分啊，所以我觉得这几个面向，我觉得我我对台积电来讲，我就说它基本上只是短线失去了一个可能呃巴菲特的光环，但是我觉得无损于它本身的价值。说实在的，我记得这个这个消息公布，说波克夏买进台积电的时候，我那时候在日本，大概十一月中旬的时候嘛。台积电有什么改变吗？没有嘛，只是那个时候有,有跳
0: 空大战<笑><笑>
1: 。对，就是我的意思说，本质上也没有什么改变。<笑>本质
0: 上，本质上顶多就是那时候他已经在美国的亚利桑那州有一个上量上量的电力，就知道他要决心在美国设厂，大家就这样子嘛、就是。但是那也不是新闻了，二零二零年他就公布这个事情了，對對啊、没错、
1: 啊。所以我觉得大家就是说。平常心看待啊，真的真的不要太在意这样子。
0: 好，我反而觉得大方向的策略哈，我觉得这边再归纳一下。例如说去年好了，去年我们界定为空头年，那很多次有遇到急反弹的时候，都会告诉大家，去年比较像是反弹减嘛，嗯，反弹把你手上亏的股票少亏的话，就出去一点，对不对？或者是如果你是做定期定额策略的话，遇到大跌的时候多扣一点，都是一个很好的策略。那我觉得今年我的策略就会反过来，今年的话我会趁下跌的时候加码一。加一些加码一些，我不是反弹加码，而是下叠加码。我觉得今年会像一个兔子跳，或者是锯齿状，上上下下。因为你说你今年的股市要去破，嗯、呃，去年的呃新高，在这样的景气下面，好了。嗯没有人会觉得心安哦。Oh, 对，哎、hey, ，我觉得这个东西不是说他不会哦、嗯，搞不好真的很莫名其妙。因为、嗯、是有可能，我这边有收到一些很莫名其妙的讯息，嗯、例如说美国政府其实还是有放钱在股市，所以美股才会那么多热钱进来。嗯、要不然缩表的情况下，哪来这些热热钱？对啊，这些都揣测，我没有办法知道美国政府有没有偷放钱。对对对<笑>但是我必须说，因为相较于去年是预期今年衰退，对不对？嗯、那今年是在衰退中预期成长。嗯，这个对股市的形。心态就不一样，是啊，对，所以今年反而是在大幅修正的股票上面，如果它还在烂，不代表它不会涨，但如果涨多不要追，嗯、欸，哎，这个大概是我觉得今年最重要的事情。但如果它又回来修正的话，你认同这家公司平常以前就是好公司，对，那未来它的成长性或市占率或龙头地位也没有被挑战，对，那就减一点减一点。其实台积电也是这样的公司，对，对，但。呃，我们不是说八爷这个事情过了之后就马上减，因为他现在还有面临到可能第二季他到底有没有如他预期接到下半年急速回温的订单的问题對對對，这个很重要。對嗯，这個、中间有杂音的时候，都会足以。重创它的股价，嗯，这时候喜欢它的人去减一点，我觉得问题就不大了。对
1: ，没错，嗯、我们讲说为什么我刚刚讲说它是成长股，就是因为这样，因为成长股的特性就是就是这样子，它配发的股利不一定会现金股利不一定会很多，但是因为它的股价就会受到它基本面的影响而波动非常的大，因为台积电也曾经是价值股。因为那个时候是比较、哦、很
0: 长年，有一段时间都不都不涨动啊。<笑>对对对，就是比
1: 、啊、比比红海还要更波动更小。我跟你讲，大家
0: 不能随便去报你知道的台积电股价，<笑>因为报了就知道你是哪个年代人。就像昨天我们所有的小编都说他们不认识刘文正，<笑>也是对的啦。<笑>小编不认识刘文正很正常。小
1: 雨打在我的身
0: 上。<笑>然后像志远哥这种会唱，<笑>大家就知道哦、喔。<笑>对对对对对,對。<笑>好，然后所以。不能随便讲出你知道的台积电的股价。对对对对对<笑><笑>，这是,是开玩笑的哈。嗯、好，不过我有呃仔细看一下陆行之对鼓利的发言了，我大概知道他的点在哪儿。嗯，他的点在去年台积电的获利是创历史新高，三十九块多。对，但是今年公布的、嗯、呃配息可能会跟前年是一模模一样一样。所以他的意思是你有多赚了蛮多钱的，嗯、但是你应该可以再多发个一点。哦、不然你的整个配息率是又在往下降更低。嗯、他大概想的是这个事情，他倒不是说、哦、台积电就很大方，五成六成拿出来配，倒也没这意思、嗯對。对，他的他就是有点觉得说，那你你是成长股嘛，你去年也创了一个历史新高，的获利了，可以在对股东大方一咪咪。对，對但是我,我觉得也没有错，也是没错。但是我的我的
1: 面向只是说，嗯，呃、台积电要面对的恐怕不只有股东而已啦。所以他可能要考虑的事情有很多啊，我要可能我未来的营运，其实这个很多人是两难啊，包括说他又要去日本，又要去美国呃设厂，那到底其实、啊、这个成本到底
0: 怎么算？对，这个
1: 真的是很复杂。就算说嗯、呃，你说魏哲家本人的总裁魏哲家本人，我觉得他也很难去估算说，那这样子的话，到底对未来台积电这个获利的减损会有有多，这都都很难讲。所以方方面面，我觉得真的。真的不能只是一一个一个方向说，而且我觉得还有一点就是说，因为市场是很现实的，可以台积电可以这么做，把它鼓励提高。但你提高之后，如果啊，比如假如我随便乱说，如果今年呃呃调升鼓励变成二十块钱好了。但是呢，后面如果因为资本支出的需要什么的话，他要把这个鼓励把它降下来，到时候你看，我觉得一定市场会骂死
0: 。对啊，不过對對對他现在还是有不错的账上现金啊。对对对对呀、啊，就跟当年苹果不发鼓励，后来大家就有点不是很爽，有没有？因为就觉得你那么多的钱，然后藏在海外也避税嘛。嗯、对，那你明明是赚了这么多的钱，然后也没有在重资本。支出的地方了，因为后来苹果比较全心全意是发展它的服务跟软体，嗯、对不对？硬体上说实话没有什么大升级。嗯、但你把钱藏在海外避税，你为什么不拿回来发给股东？<笑>之前大部分人很阿狗苹果这件事情？那
1: 我觉得好是一个好事，就是说有市场上有这个声音，我觉得是这样子，让台积电的高层好好的去评估。那我个人会觉得说。有机会调高，慢慢让它慢慢调啊！你、哦、现在是二点七五嘛一季、嗯，那你可能未来变成慢慢变成三块或三点五，这样也可以啊、哦，慢慢来嘛。因为我记得它的官网上面有写，每一年就是稳定呃稳健固固定的这个配息、嗯，它就是这么做嘛，就不是那种大起大落嘛。那既然我觉得讲出去的话，就是要。让大家觉让大家觉得说是一个长期那言而有信的台积电嘛，所以我觉得真的就是让台积电去做一个决定啦，这样子、嗯。
0: 好，言而有信还蛮重要哈、哦嗯，就是所以为什么会建议大家还是要看一下，就是他第二季到底给大家呃，他四月会开法说，通常哦到底给大家的一个。呃 ，Guidance 是长什么样子？对，下半年他们看到的状况有没有任何的改变？我觉得这件事情就是要一路观察。我觉得今年的状况就是要一路观察，然后不用心急的原因是一定会有很多杂音跑出来，对，一定会有一个莫名其妙的事情就被你打一锤，<笑>对，好，这个不太容易是一帆风顺的一个状况。对啊對，当然了。好，但呃，像昨天就有人开玩笑说，会不会呃？把野自己在放空，不会啦。我是觉得这段时间做空人要格外小心，嗯，因为你会发现很多的肋骨啊。它是一个轮涨的格局，它不是说涨完突然做头就整个崩盘，没有这样子哦。它是涨了，可能会小小的回档休息一下，在那边 hold 住、嗯，然后就别的族群在热，好、哦，然后等到诶轮、欸、了三四个族群之后，又轮回原来的，對對對它又开始喷。对,對,對,對,對，你看像 IP 对不对，或者像生技族群、军工族群，他们都一直一直在轮，没有死掉哦。嗯、那这样的情况下，做空的人很容易被。两面八
1: 对对，你会觉得哎，他、欸、已经做头了，嗯
0: 、对他已经做头了，那我来空他，结果他后来过个几天，他忽然又飙起来。嗯，对，现在的盘势比较像是这样的味道
1: ，嗯、还是要顺势操作了。对，所以做空的
0: 难度是变高，会提醒大家不要布太多的空单。嗯、当然，如果是高手、嗯，我最近很多朋友就开始在堵头了。哦，哎、欸，对我是有点小担心了，<笑>但他们是高手，他们会严设停损。对
1: 对对对对,對,對,對,對,對其實不管做多做空都像就是。我觉得停利停损都是还蛮重要，尤其在这种波动比较大的，它不是像前几年那样，就是说，呃，多头然后一路一路多、嗯，所以我觉得这个散善设这个停损真的也是蛮重要的，嗯。嗯
0: 那当然也会有一些外资机构，其实是在 Q four 有加码台积电對對對只是没有博客下卖的那么巨大他们加码的幅度没有那么大，嗯、<笑>但显然就是说大家都还是有自己的判断能力、嗯，不是说博客下卖，我们全部人就跟着卖，到、嗯、没有到这样的，而且很多时
1: 候卖不见得是不看好，是有他可能有别的考量，对，比如说可能他，比如说像博客下就是要加码苹果嘛，持续加码苹果。那你既然加码了苹果那个资金哦，一样跟那个权重调整一样，你要把那个权重让出来嘛？那你说，你像比亚迪，巴也也很多比亚迪耶，而且他投资已经超过十年的。呢
0: 。他把特斯拉出清，买比亚迪。对
1: ，<笑><笑>然后，但是他他他,他已经又连八卖比亚迪。你说比亚迪最近市占率越越来越高，越来越高。哎、欸，巴爷为什么卖他？我就我就觉得说这种。这种事情有时候真的是很,很难讲，在投资策略里面，它现在有它新的一个考量，所以我觉得就是说，这种呃投资持股的变动，我觉得就是做一个参考。但是我觉得有一些方向性的地方是蛮值得参考，譬如说，呃，我记得好像是去年还前年的时候，就是我看到八爷，也就是第一次把这个呃能源股。哦，持股的比要、嗯、买很多雪佛龙啊，哦，那时候在战
0: 争发生前，他、啊嗯、就重压传统石油，对对对對,对。那我
1: 觉得有一些方向，它反而是有一些领先哦，所以我觉得说观察他持股的呃方向也也是一个大家可以留意的一个地方，因为可能就是这种过去他很少去碰。然后突然之间开始加码，而且开始建仓，而且好几种的哈，这种就值得留意。那事实上也证明，就是说，真的，呃，伯克夏在布局能源股的时候是相对的一个非常正确的一个决定了。对，嗯，
0: 好，呃，那时候真的大举一直买，一直买，对，哦，而且还有好几个，非常,非常证明了二零二二年这笔投资绝对是赚钱的。对，所以也会有人讲说，如果台积<笑>台积电赔钱，它可以。选择技术性赔钱卖出避税，<笑>也有人这样想，其实也不无道理，<笑>都有可能。因为本来美国就有一个惯例吧，就投资的人会在第四季的时候选择把一些亏损的股票出清，元月再回补、嗯，对不对？因为那时候可以避税嘛，那你就元月再买回来，所以元月行情通常会很惊人、嗯。所以也有人猜啦，因为你石油赚那么多，<笑><笑>对不对？好，到了年底啊，反正不过这个东西哈，都是没有亲自问到本人，不知道。对。不知道，所以我们就先打住哈，先打住、嗯，因为我想操作策略已经讲得很清楚、嗯。不过呢，这个 CPI 的上升和昨天的那个零售数据非常好，倒是让债市有一点波动的。嗯、因为就像志远哥讲的，即使以股市来说，哦，多个一 percent、两 percent 的这个没有到两 percent 啊，可能多个呃。多多升息个两码到四码好了，嗯嗯嗯可能对股市来说没有什么感觉。对，可是对债市来说，毕竟还是有差。对，所以昨天十年期公债或是说短天期的公债，他们其实都有利率往上跑的一个现象。对对对对对、嗯。好，那会不会又是一个好的买点出现？对
1: 我，我们其实有讲过好几次债市，但是我们也有提醒大家，就是说现在的时间点哈、呃，我们刚刚讲的 CPI 还有包括联准会的利率决策会议，其实就是告诉大家，就是说。利率还会往上跑哦，基准利率还会往上跑。可是，殖利率的变动，我们也有告诉大家，就是说这段时间会上上下下。因为在升息的尾端呢，通常来讲，其实前一波有看到十年前公债殖利率都有下来，哦，连两年前都有都有下来一点。但是最近又往上跑了，为什么往上跑？因为 CPI 上去了，然后疫期呢，联总会又要继续再升息了，所以感觉说，哎，现在掉下来好像有点太早了一点，所以呢，现在我往上跑。那往上跑的意思就是告诉大家，就是说，因为债券的价格跟利率是呈反向的，也就是说，现在债券的价格又往下跌一点。所以呢，其实呢，呃，我个人是觉得说，在这个第一季的时候，因为还没有到升起的尾端，接近尾端。那你从第一季的话，可以慢慢去布局债市的一个部分，我觉得倒是相当不错。为什么？因为我们中观一个比较长期的，就是说，其实买债券，因为呃，录节目之前刚好也有提到，就是说，哎、欸，买有一些人可能报一些债券基金啊，报很久，但是都没有赚钱啊。那譬如说有，有有人从一五年开始报报一些全球债，那报全球债的话，哎、欸，这一段时间。呃，不含不含息可能赔了三四十个 percent， 那含息的话，小小小赔哦。那我其实简单来说的话，如果你要买债券或债券基金的话，最好是买在所谓的降息的循环，因为我没有讲过债券跟啊、呃、利率是成反向的嘛，所以在降息循环的时候呢，债券价格它呈现的所谓的资本利得就会比较高、比较明显一点。那因为债券的波动一般来说的话不会太大，但是在降息或升息的时候，哦、它波动就会。变成变得很大，那一样啊。如果你15年到现在的话，它经历过几个循环，经历过一些升息的循环，也经历过2020年那个所谓的呃超宽松的零利率的这种所谓的大降息循环，但是呢，它又经历了一个大升级循环，再把呃零利率超宽松的这个零利率再把它拉到现在已经 4.75% 了，所以上上下下其实历经了蛮多次在市的多根空。所以呢，呃，我觉得就是说，你在买这个商品的时候，还是要先呃弄清楚这个产品的一个特性。那现在我们为什么比较多次会讲债市的原因，是因为说未来有一天啊，联储会把这个利率升到顶，顶多少我们不知道，但是我知道说很接近了嘛，就是五点多、啊，绝对不会到六嘛，对不对？除非升呃那个通膨又失控。
0: 虽然话不能说死，但几率真的低，比较低。<咳>就跟、嗯呃、前两天很多人在笑说啊，台湾分析师讲巴菲特都讲错、嗯，但是我觉得那就是几率的问题。对对对,對,對,對，他过去就是很少以布克夏来说好了，不见得是巴菲特，嗯、就很少一季会。那么大量的把刚买的股票卖光不是都没有，但真的很少，所以那是
1: 几率的问题。嗯、对，没错、嗯。那以那个升息一样，就是说好到五点多多多少我不知道，可是呢，它、嗯、会维持一段很长的时间，因为通膨也下不来嘛，需要时间嘛，需要等它降温嘛。哦，就好像那个。那个烧酒机在热的时候，你要等它，或者或者说控头油啊，你再等它降温的时候。突然讲到吃<笑>没有我的意思说，你要它降温，我在形容就是说、啊、它降温需要。你用那种陶锅
0: 煮东西要降温就很麻烦、啊，对对对,對、嗯，你
1: 要你要花比较长一点的那个时间。然、嗯、所以呢，我个人是觉得说今年降息是很难，嗯啊，但是你要说再大幅度这样三码三码升也不会。所以呢，就说好到了尾端之后呢，在二零二四。很有可能就开始降息哇！那个时候长债，但是债市那个时候不会不会说到升息的尾端才反应哦，因为呢，通常呃在市场上面就是因为债市毕竟也是一个呃有一个非常长历史的一个投资的一个产品，所以它的特性大家都知道，就在升息尾端的时候，你其实就应该要慢慢布局，因为真正开始降息或停止升息的时候，哦，那时利率就掉很快了。那个时候你找你再布局的话，你可能就已经落后人家呃。可能都已经一二十 percent 以上啊，那就来回就差很大了。所以前一波其实说殖利率下来的时候，有一些呃债券型基金其实涨得也还蛮多的，就是因为呃殖利率有下来的关系。那所以呢，这个状况就是提醒大家，就是说在第一季，哦，那我们刚刚有讲过，在殖利率有几个现象，殖利率现在又往上跑了一点。那如果说你觉得说啊，今、呃、天今年股市波动还是很大，你希望是一个比较稳定的现金流。然后呢，波动不要太大的这种投资人，我觉得债市可以多看一下下。那当然，就是说你觉得说你股市冲的，你觉你觉得你看不上眼这个投资报酬率，你要在股市的，那你就要留意它的一个波动度。我觉得，呃，讲债市的原因是因为说，对对一些想要有这个稳定现金流的投资人来讲的话，它反而是一个脉络很清楚的。那你说资本利得它没有吗？哎，一旦真正降息之后，哎，那个资本利得也不少哦。那、啊、就曾经有基金经理人跟我讲说，他们预估就是，呃，他们预估哈、哦，我不是预预测大家也不是保证哈，他们预估就说，如果真的真正到升息的尾端再降息的话，大概未来三到四年，这个债券型基金或债市可能。都最大概最起码有四十个 percent， 他们预估，我在讲预估哈，不是说保证哈，就要请大请大家留意，所以我会觉得说，呃，是有机会的，因为那个脉络很清楚，大环境对它是有利的，所以提醒大家就是说，如果你不想要太大的波动的话，就可以留意一下
0: 。好，那这边再把呃志远哥的话这边的重点，我们在。提醒一次，债券不见得适合很长期的定期定额，对对对，很重<笑>除非你是希望用定期定额累积你的部位，因为可能有人现在就是没有办法一笔钱嘛、嗯。所以为什么以前会常常讲说单一的债券都是大户在买？因为大户会去评估这个利率，我觉得 O、哦、不 OK？、嗯、我单笔买进的话，我就锁定在这样的利率了。哦、我现在买
1: 司哦,哦对不对？两趴折利率
0: ，三趴折利率，我觉得很好。对，哦，我现在就几千万、上亿，甚至这样买，嗯，哦，那我就可以得到，我知道。这笔钱两趴三趴，稳稳的收，稳稳的收哈，这个是很有钱的人或是大公司的做法。那小资主有可能就是一时之间你也没有办法拿出那么多钱，可是还是要留意，它是一个长期定期定额会把你的获利平滑掉的产品。好像现在就是嗯、呃，因为之前像古鱼来，古鱼就会讲到他自己怎么做，他可能就两三百万，他就觉得现在四趴。或三点八趴的公债值利率超甜、嗯，他就会一次买，他就知道这笔一两百万、两三百万是可以拿拿到这个钱的。所以这个大家可能还是要有一点点概念。如果你只是想要累积单位数，我觉得没有关系，你先不要介意，你有没有赚到这个。嗯呃，在卷即将降息的时候，那么的甜的那一个、嗯，对，因为你的目的是在累积你的部位嘛。对。可是，如果你的部位累积到一定程度的时候，我觉得抓 timing 对债券是很重要的。对，没错、呃。不然你是会觉得很无聊的，无聊到爆炸的。对，對为什么定
1: 期定额呢？我们讲说定期定额不是不一定适用每一个产品的原因，因为说、哦、我们一直在讲微笑曲微笑曲线嘛。然后微笑曲线最重要就是说你要能够扣到低点。然后，如果说它的一个波动是很平滑的，你就很难，因为它的低点就相对来讲没有它的
0: 高低点的落差，落差那么大，大就
1: 是、效果不明显，应该是这么讲，效果不明显。明显哦、那如果说、哦，就像赵华所讲的，累积到某一个、呃、部位的时候，你能够在所谓的大环境是有利于它的话，那你就真的。坐等收割，因为那个时候产生的那个资本利得就会还蛮大。当殖利率下滑的时候，那个债券价格上来的速度也是会挺快的、嗯。但是我没有讲哦、喔，就是说这段时间你还是要留意，因为连总会还是后面还是会持续的升息，它也有可能下次再升息个两码，也是有可能的哦、喔。所以呢，殖利率还是有可能再往上冲，所以大家要留意，就是说这段时间会有一些波动，但是呢，差不多近尾声，你可以慢慢去留意这样子。
0: 也等于是这段时间是比较少数，你有可能明显可以赚到债券资本利得的,的时候，所以为什么最近大家会一直讲一直讲是这个原因？要不然以前以资产配置来说，你会看嘛？年纪越大的，可能债券才会配越多，因为第一是当时你累积的资产也比较多，第二是你也没有办法承受太大的波动啊。对啊，对这两件事情是适合债券的，嗯，好，但对年轻人就不是了。你资产也没有那么多，然后你没有波动，你也赚不到钱，你也没有办法快速累积。对，所以会比较建议说定期定额或是定期不定额放在股市上面，对会比较明显的有效果。那当然，如果你今年遇到股市上来，然后你的获利有到一定的水准，也会建议可以部分停扣，对不对？对，就部分获利了结出来啦。
1: 对，因为我在那种多空比较混沌不明的时间点哈，有时候你可能爆了，你一下子赚了钱，但是没跑的话，可能又回归原点。所以这段时间，我觉得你我我觉得你可以切分成几个部分，就是说。而、啊、如果真的有赚钱的话，你可以切出四分之一或三分之一，你先做适当的部分的获利了结。然后你把停利点设设在，譬如说一个呃合理的，看产品哦，波动大的你可能可以设高一点哦，比如说十趴之类的，十趴或是更高，但不要设那种不合理的那五六十趴哈，就是设一个合理的停利点。到了之后呢，嗯，你先走一些啊，走个四分之一或三分之一，然后你把它赚来的钱，如果真的就像。呃，你原先预估的，如果真的掉下来的话，你再把你获利的那个部分，你开开做一些定期定额，再做一个加码，用一个比较灵活的一个策略来进行操作。那这样子的话，可能在这种波动很比较大的时刻呢，你的效果就会比较好。
0: 对，呃，不是说定期定额你一辈子都不要获利了结，哦、對,對,对对对对，不是这样哈。像之前也有人问一些存股达人说，哎、欸，那我存股不就存一辈子吗？哈，这是分两件事情，一个是如果你只是需要稳定的现金流，嗯、那当然股利或股息已经很棒了，你就继续这样子就好了，那当然没有什么问题。那你可能呃就是股票本身可以传承给。儿女子孙都可以哈、哦啊，这是一种；但另外一种是你弄一弄之后，你可能要买房子啊、嗯，你可能要买车子啊，你可能要干嘛？你有用途的，那当然还是要适时的获利了结、啊，拿去转你本来要买的东西、啊啊。
1: 就好像我们也曾经分分享过，就是说。呃，你存股的时候，万一这这股票已经涨了一倍了，你可不可以卖它？当然可以卖它。为什么？你原本是想要存股的，但是你你现在卖它的话，直接可以赚未来十年或二十年的股息的时候 ，Why not？ 对不对？<笑>另外一种想法嘛。所以我觉得是说，哦，不一定就是呃要死抱活抱还是可以做一些比较灵活的一个操作了
0: 。好，那这边希望今天的内容给大家在操作面上面可以破除一点迷思因为之前也会有人说，欸、你们最近一直讲债券，那我就开始定期定额。所以刚刚也特别提醒可以如果你是要累积你的单位数，要不然的话你就应该锁定一个你想要的利率。比较像是你可以是单笔投入，或者是说分级笔，但是不要是认为是每个月一两千、三四千这样子可以搞定的事情。对，没错。好，今天非常谢谢基金医生志远哥哈，也希望大家晚上一样收看理财达人秀哈。志远哥也会根据到底现在要买长债或短债，对不对、嗯？现在一定很容易 confuse， 这到底是怎么回事哈？还有就是对这个台积电后市的一些分享，哈，也会在晚上理财达人秀跟大家分享哦。好，那今天谢谢志远哥，也谢谢古惑仔的听众，跟他们。我们一起说拜拜吧！拜拜。